0: Universidad de Chile, nuevamente en crisis. Después de su derrota en el Superclásico con Colo-Colo, la U se ha metido en un pozo negro. Y curiosamente, su única ilusión ahora para obtener algún logro este año es que Colo-Colo sea campeón. Increíble, pero cierto. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Foodbox. Hola amigos y amigas, Foodbox Chile en el aire, un podcast exclusivo de Foodbox. Lo decía en el teaser, vamos a hablar en esta oportunidad de la debacle de la U. Y por supuesto vamos a hacer una previa del clásico que se va a jugar este fin de semana, día domingo, entre Colo Colo y la Universidad Católica, donde para mi gusto se define el título de este año. Pero vamos a comenzar por la U. Un punto de los últimos 18. Un punto de los últimos 18. Desde aquel partido jugado frente a Colo Colo, desde aquel superclásico una vez más perdido por los azules, la U cayó definitivamente en un pozo, sí, en un verdadero pozo. Seis partidos que no ha podido ganar, tres empates y tres derrotas consecutivas con la última en el día de ayer frente a Palestino en el último instante. Y entonces la U, una vez más, se muestra en crisis. Se muestra en crisis, sí, como sucedió el año pasado, el antes pasado, en fin, desde la administración de Carlos Heller, que fue una mala administración. No dudo de sus buenas intenciones, pero fue una mala administración. Hasta ahora, en este traspaso a un fondo de inversión de la propiedad de Azul Azul, así se llama la gerenciadora, porque en la realidad la Universidad de Chile como club hoy prácticamente no existe. La Corfuch desapareció, el el club social y deportivo. O sea, solo la gerenciadora representa los intereses de este club señero tan importante, tan histórico, que tiene tanta hinchada. Bueno, hoy ese fondo de inversión propietario de Azul Azul es simplemente una verdadera incógnita. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son todos los dueños? ¿Quién es el líder que está allí dentro? ¿Quién dirige los destinos de la Universidad de Chile? Por ahora, la cara más visible en términos deportivos es Rogero, este director deportivo que han traído desde Ecuador pensando que iba a ser una solución. Bueno, es la cara más visible desde lo deportivo, insisto. Y cuando Rogero llegó, tomó una decisión de inmediato para iniciar el proyecto. Esteban Valencia, que venía precedido de buenos resultados, sería a partir de ese instante el técnico confirmado hasta fin de año. Es decir, se confirmó como un interinato, porque Valencia, recordémoslo, reemplazó a Rafael Dudamel, el técnico que se fue tras malos resultados y Valencia tomó un veranito de San Juan para mi gusto con el equipo descomprimió el camarín y obtuvo buenos resultados suele ocurrir y cuando eso estaba sucediendo vino Rogero y para mi gusto debió haber tenido dos caminos o contrataba a un técnico o decía Esteban Valencia es nuestro técnico en razón de estos buenos resultados que estaba obteniendo sin embargo no hizo eso Confirmó a Esteban Valencia como técnico interino, interino hasta fin de año. ¿Cómo puede una institución de esa magnitud tan grande iniciar un nuevo proyecto confirmando un interinato? ...confirmando un técnico que no va a seguir el próximo año... ...la U que se está jugando mucho, que se juega mucho... ...y que hace ya varias temporadas no entrega alegría a sus hinchas... ...estaba confirmando un interinato hasta fin de año... ...con el riesgo que aquello podría tener... ...y que lo tuvo... ...y que lo tuvo... ...porque en ese instante la U estaba antes del partido con Colo Colo... ...porque allí fue confirmado Valencia como interino... Estaba a 7 puntos del líder que era Colo-Colo. Pero jugaban entre sí. Por tanto, la U podía descontar el camino y se se ilusionaban con el título. Y el riesgo era que si confirmaba, ¿qué pasaba si perdía el Superclásico? ¿Y si después comenzaba a tropezarse con los resultados? Me acuerdo que yo lo comenté en un podcast hace ya varias semanas. Bueno, eso exactamente ocurrió. La U perdió el Superclásico, empezó a enredarse y ahora la pregunta es... ¿Qué hace la U con Esteban Valencia? ¿Va a seguir corriendo el riesgo, que de eso estaba hablando, de quedar fuera de todo? Porque en este instante la U está noveno en el campeonato nacional, fuera de cualquier instancia internacional. Esta U, cuidado, que viene de pelear el descenso el año pasado y el antes pasado. Y que para algunos no descendió el 2019 a causa del estallido social, porque técnicamente debió haber descendido. Y el año pasado, por el promedio, sufrió hasta el final. O sea, dos años tratando de zafar del descenso. ¿Eso es lo que se merece la historia de la Universidad de Chile? ¿Eso es lo que se merecen los hinchas? A mí me parece que no. Y ahora corren otra vez el riesgo. Como si no... Da la impresión, yo imagino que les importa, pero las señales que dan es como que si no les importara lo que sucediera este año... ...que es un año perdido, un año de transición... ...¿cómo la U... ...cómo la U... ...va a tener un año de transición? ¿Qué significa eso? Universidad de Chile y Colo Colo... ...deben querer ganar siempre... ...siempre... ...y eso no está sucediendo... ...un punto de los últimos 18... ...eso es lo que ha sucedido... ...con esta Universidad de Chile... ...y curiosamente... ...en este instante... Lo que les queda a los hinchas de la U, porque es lo que no ha hecho Rollero, lo que no han hecho los dirigentes, que nadie sabe bien quiénes son los dueños del fondo de inversión, lo que no han hecho incluso los jugadores, lo tienen que hacer los hinchas. ¿Qué es? Esto es muy curioso. Para que la U entre a competencias internacionales, la U debe ilusionarse, querer que Colo Colo sea el campeón del torneo. Así de simple por paradójico por contradictorio, por curioso que suene, la única alternativa en ese instante, cuando se va a jugar la fecha 28 de 34, para que la U entre a competencias internacionales y tenga algún logro este año, es que Colo Colo sea campeón. ¡Wow! Del torneo nacional. Se lo voy a explicar. Colo Colo ya tiene un cupo en Copa Libertadores por haber ganado la Copa Chile. Y entonces, si es campeón del torneo nacional, cedería el cupo obtenido en Copa Chile. El subcampeón es Everton. Y como Everton ya está metido en la tabla del torneo nacional obteniendo un cupo en la sudamericana, también lo cedería al que está más abajo. Y allí podría pelear la U, todavía no entra. ¿Por qué? Porque por ahora está metido Antofagasta con un punto por sobre la Universidad de Chile, al estar noveno. La lista correría hasta el octavo. Pero ese... Efectivamente hoy día es Antofagasta, no es la U, pero sería la única chance, ¿no? Porque en este instante la tabla de posiciones muestra a Colo Colo que, en este supuesto, para que la U clasifique a Copas Internacionales sería el campeón, fase de grupos. Después la Universidad Católica, fase de grupos. Después entran allí a Copas Internacionales todos los que están por debajo en tabla de posiciones, eh, en este enredado sistema de definición que de pronto tiene el campeonato chileno y que eh, en este momento dejaría a la U clasificando solo, solo si es que colocó los campeón de Copa Chile. Colocó los 52 puntos: Católica 50, Audax Italiano 44, hasta ahí Copa Libertadores, Calera 44, Unión Española 42, Everton 37, Cobresal 35. Hasta allí, Copa Sudamericana. Y como decíamos, Antofagasta octavo con 35, la U noveno con 34. Esa sería su única chance. Y ya que estamos, empecemos a hablar de esta fecha. Sigo con la tabla de posiciones. Ñublense 33 puntos, Palestino 32, La Serena 32, Décimo tercero Higgins con 29, Curicó Unido, aquí ya hay peligro de descenso, Décimo cuarto con 27 jugaría partido por permanencia en este instante Milipilla, décimo quinto con 26. Huachipato estaría descendiendo en la posición 16 con 23 unidades. Y Wanders, que está intentando hacer una remontada histórica, estaría también descendiendo en la última posición con 18 unidades. Pongo esta tabla... ...para anticipar los partidos de esta que es la fecha 28 de 34. Newblen se jugará frente a Everton mañana. Melipilla lo hará frente a la Universidad de Chile el domingo... ...a propósito de esta tribulada U uh, debe pelear con Melipilla... ...que está tratando de zafar con el descenso en este compromiso. El gran partido, el clásico del fin de semana, domingo 4.30. Colo Colo recibe en el Monumental a la Universidad Católica... Huachipato frente a Audax Italiano, Santiago Wonder frente a Antofagasta, Palestino frente a La Serena, Curicó unido ante La Calera, Cobresal frente a O'Higgins, terminando la fecha el martes a las 11 de la mañana. Otra de las locuras de la forma en que se está programando el fútbol chileno. Partidos lunes, martes, a las 11 de la mañana, en fin, ¿quién puede pensar que los hinchas...? podrían tener la oportunidad de ver ese tipo de partido. La idea es como que, como que se juegue rápido, se termine esto, se salga de, de, del cacho, como se dice en Chile, y se termina el campeonato pronto. Da la impresión que esa es la forma en que programan. Pero bueno, eso será materia de, 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 de otro podcast. Para este fin de semana, la gran noticia recibida por los hinchas de Católica, en razón del partido más importante del día domingo y de esta fecha, lo número 28, es que Fernando Sanpedri ha sido absuelto por el Tribunal de Penalidades. Sí, lo reconoció incluso el propio Roberto Tobar, el mejor árbitro chileno, pero que tuvo una muy mala actuación en ese partido frente a Wanders. eh, Reconoció su su error, que no debió haber sacado la segunda tarjeta amarilla para Fernando Zampedi. El Tribunal de Penalidades ha sesionado de manera extraordinaria y ha ratificado esta situación. Le saca la segunda amarilla, San Pedri puede entonces jugar el superclásico del día domingo. Eso sí, Germán Lanaro fue ratificado en su expulsión, no fue absuelto y debe cumplir una fecha de castigo. Eso es lo que va a ocurrir el fin de semana. Y eh, Colo Colo se prepara, supuestamente con la misma alineación, para jugar frente al conjunto de la Universidad Católica. Choque de los punteros, de los líderes, para saber, en definitiva, quién podrá ser campeón del fútbol chileno. Se define el título para mi gusto. Colo Colo recibe a la Universidad Católica el lunes. Vamos a comentar ampliamente este compromiso. Abrazo para todos, donde quiera que ustedes estén. Les mando eh, todos mis saludos y mis cariños desde, desde este podcast para el mundo. Abrazo grande. Síganos en nuestras plataformas lunes, miércoles y viernes del Cueto 97 el Instagram de mi maravilloso productor, Solabarrieta C, el mío. Abrazo. Chau, chau. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.